0: Să avem pardon, am avut
1: și chinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet, toți emigrăm. Mai vine venedici decât argați la securie. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Îți vine să urli pur și simplu când vezi că niște politicieni care au dat jos un guvern Nu se pot înțelege pentru a instala un altul, niște imbecili Asta într-o țară care se bate cu pumnul în piept care cea mai mare creștere economică În timp ce unul din trei români se află în sărăcie extremă Fără nicio speranță pentru o viață decentă Mihaela Nabăr de la fundația World Vision Ne va vorbi în partea a doua despre sărăcia românilor Pentru început vă propun să discutăm puțin despre treaba asta cu instabilitatea Trăim și noi cu o teamă, bă, să nu respirăm prea tare, să nu vorbim urât Că nu vrem instabilitate, dobânzile, ci că... sari imediat pentru că e instabilitate. Da, investițiile mor subit, nu ca atunci când e stabilitate și vorba aia curg gârlă și toți se acuză: "Ai băgat țara în instabilitate. Să scoatem țara din instabilitate. Nu mai putem să ținem țara în instabilitate. Gata, vă rog eu, prea mult cu instabilitatea asta. Că devine instabil. Liniștește-te și expune în continuare. Că și stabilitate de aia în care totul merge pe dos Sincer, ne-am cam săturat, nu? Nu era stabilitate până să vedem cazurile de la Caracal? Nu e stabilitate în furtul de păduri, că tot vorbeam ieri? Dar ce stabilitate e acolo? De zeci de ani lucrează mafia lemnului într-o stabilitate ceva de speriat Elveția, nu alta E și stabilitate și e și stabilit ca să se mai întâmple așa niște zeci de ani Cât ori mai fi lemne pe meleagurile astea Proși mai suntem, mă. mă rog, unii dintre noi și mai proști
2: Mă voi întâlni cu grupurile reunite ale Partidului Social Democrat. Este foarte greu să discuți cu liderii partidelor care au dărmat guvernul, pentru că ei sunt părtași la ceea ce s-a întâmplat. Ei sunt direct implicați în căderea guvernului și și ei au avut aceeași doză de
1: inconștiență. Femeia asta, așa cum se întâmplă cu mulți din politica noastră Nu înțelege că într-o democrație se mai întâmplă să fii și în opoziție Dar nu, nu, ei ajung să apeleze la tarom, auzi? Să începe aia roțile avioanelor, să scoată cherosenul, să bage apă în rezervoare ca să nu mai zboare nimic Pentru că atât îi duce bidonul, nu concep să mai stea și pe bară, e tragedie Veorico, de unde până acum un an habar n-aveam cine ești? Azi pare că te-a făcut stimabila mama a șefă de guvern A? Aveai guvern când erai mică la videle acolo? Unde e dragă? A, e pe afară, iar se joacă de-a prim-ministru E și mai e treaba asta cu președintele mediator Mediator în sus, mediator în jos El trebuie să fie imparțial El trebuie să se placeze nu știu cum El nu trebuie să...
2: Pe lângă uh, faptul că nu își îndeplinește rolul de mediator și din motivă, are un rol de instigator la ură și dezbinare Domnul președinte Iohannis uh,
1: uh, și că acționează ca și un președinte de partid Acționează ca și un președinte de partid, ca un președinte de partid, analfabeto Eu cred că președintele ar trebui să fie mai angajat Sau să fie cu totul absent, simbolic Da, să se ocupe de, nu știu, dezveliri de statui și decorări Mulți înțeleg prin a fi obiectiv, imparțial, a nu avea opinii A nu avea convingeri, a nu te exprima într-o direcție sau în alta Asta numai tâmpiții pot să facă Deși, deși, Iohannis, înainte să fie ales, zicea ceva de genul ăsta
3: Pe mine nu o să mă vedeți acuzând primul ministru la televizor pentru ceva ce a făcut sau trăgându-l de urechi e, Da,
1: multe tâmpenii ai mai zis și Matale, ne o Președintele nostru ar putea să fie în primul rând un critic al actului de guvernare Ideea e să fie critic și în momentul în care la putere ajunge partidul domniei sale Despre asta este vorba Altfel când vezi un partid că se zbate ca o găină cu gâtul tăiat Cum a ajuns PSD-ul Atunci cred că e de datoria ta ca președinte să curme această suferință a întregii țări Într-un final va trebui să rezolvăm cumva în Constituție și profilul de președinte Că nu prea știe ce face omul acolo și nu prea știm nici noi Noi urlăm la el, fă bă și tu ceva că tu conduci ce conduce? E, asta e altă chestiune foarte importantă
4: Președintele Klaus Iohannis participă la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito al Japoniei Evenimentul marcat de foarte multe ritualuri Se desfășoară în prezența mii de oaspeți din aproape 200 de țări Între care, spuneam și mai devreme, se numără și Klaus Iohannis Care este alături de soția sa, Carmen Iohannis
1: Și că stabilește și nu știu ce chestii economice, acorduri, treburi Oricum, țin să vă amintesc că avem un parteneriat strategic și cu Japonia Întrebarea e, există vreo țară pe lumea asta cu care n-avem noi parteneriat strategic? Și ce e atât de strategic? Că nu vă cine știe ce fabrici japoneze pe aici sau nu știu ce exporturi românești în Japonia Lucrăm ca sclavii pe salarii de mizerie la niște componente pentru mașinile lor, curele de transmisie și huse de scaune Marele parteneriat strategic, ce să-ți povestesc, pe 1500 de lei salariu pentru muncitorul român și mai e o întrebare Ce vorbește Iohannis despre chestiuni economice Dacă în țară el nu are absolut nicio atribuțiune economică? E ca atunci când candidații la prezidențiale vorbesc de spitale și autostrăzi Așa și Asta ar cam trebui discutat și modificat în Constituție Ce vrem noi de la un președinte? Că poate nu vrem nimic Sau din contră Poate vrem totul dar așa, doar un băiat care urlă de pe margine, cum fac și eu? Nu știu ce să zic, parcă merge și fără, nu? Cât despre instabilitate, să mai rămână o vreme Cu stabilitatea am încercat și nu e mare șmecherie Mă,
0: oameni buni, mă, de ce nu v-ați tâmpărați voi,
1: E, abia asta ar fi tare, să vedem după toată căcâiala că vine PSD cu un premier Nea Klaus, vină bre acasă, lasă-i pe japonezi, că face PSD-ul, iar guvern În momentul în care șase formațiuni politice nu
2: reușesc să creeze o majoritate, vom încerca să creăm noi o majoritate <laughs>
1: Cred că îl calcă Iohannis pe Orban cu bicicleta pe cap dacă se ajunge la așa ceva Da, de fapt despre Orban trebuie să discutăm aici și despre Iohannis În ce sens? În sensul în care oamenii se uită de fiecare dată spre cei puternici după cum ați observat, oamenii îi urmează pe cei care transmit putere Chiar dacă uneori aceia mai calcă și pe lângă democrație Așa sunt făcuți oamenii, vor să urmeze pe cineva care măcar pare că știe Iar asta se manifestă în special în aceste perioade În care populismul umblă în fundul gol pe stradă și nimeni nu îi zice nimic
2: PSD sunt mai mulți colegi sau colege care pot fi premier. Eu am, fost, eu am fost premier, acum vom găsi, dacă vom forma o majoritate, bineînțeles că poate fi și un alt nume, nu neapărat eu. Eu sper să merg la Palatul Cotroceni și atunci la Palatul Victoria să fie o altă propunere Mine de premier.
1: Ia neaclaus! Nea Claus, s-a rezolvat breb, poți să rămâi în Japonia Că vine veorica la Cotrocen și pune ce premier vrea Sunt mulți colegi, colege, oameni de nădejde E timpul să mai vină și PSD la guvernare, nu? Destul asta pe margine Altfel, cum vi s-a părut că râde Veo? Ca una care și-a pierdut mințile alea pe care le mai avea? Sau ca una care nu și-a mai luat pastilele și acum se transformă?
2: Fiecare om are uh, probleme...
1: E, uite, da, mă gândeam că ar fi excelent acum pentru funcția de premier domnul Darius Vulcov. Bă, bă, e o capacitate Eu am tot stat acum cu ochii pe premiile Nobel, eram sigur că ia și el ceva Nu știu, măcar Nobelul pentru economie într-un rol secundar, mai exact de slugoi Eminența cenușii a economiei pesediste a fost prinsă și cu un plagiat Mă rog, asta e așa, ca o mică răceală pe lângă bolile lui grave, morale, de caracter. Dar premiul deșteptul partidului merge astăzi la Țapardel, Claudia Țapardel. Mă gândeam, n-am putea să le punem tuturor pesediștilor numele ăsta Țapardel? Țapardel mai mișto. Se discuta despre Tarom că e căpușat și fata asta zice...
5: Să știți că, din păcate, această companie, ca și multe altele, nu au fost căpușate numai pe timpul guvernării PSD Ci este o cutumă și o tradiție care se întâmplă în multe companii
1: De naționale O, mulțumim, sărumâna! Vă duceți singură la DNA sau e nevoie să chemăm pe cineva? A luat o gură târâși, frate! Ce, bă, numai noi căpușăm, așa a fost mereu, toți am căpușat! Mă, fată, mă, ești tânără, nu-ți e rușine I-a intrat pe sedismul noase, frate Și pe sedismul, se știe, e care umatismul A intrat în tine, nu mai iese Stau foarte prost Vai, vai, cât am râs azi de Eugen Tomac L-ați văzut cum a ieșit de la negocierile cu Orban? Îi tremurau folcuțele alea ca piftia lui Mamaia Nu mai putea de nervi, de supărare, era dezamăgit Mă mir că n-a plâns Nici copiii când primesc cărți de la Moș Crăciun Nu sunt atât de dezamăgiți Vă jur, când i-am văzut bostanul ăla de păpușă gonflabilă Umflată prea tare, m-am gândit la Băse Abia l a reevaluat Băse pe Orban Iar acum Ludovic îi face necazul ăsta Ce necaz? Daună totală PMP n-a primit practic nimic la aceste negocieri. Tăricianu, Hunor și Ponta au decis în numele premierului desemnat ca PMP-ul să nu participe la această guvernare. (laughs) Cum era? Ce zicea Băse? Că Tăricianu vrea copanul de la PNL? Ce țeapă și-a luat Matolache, frumos! Dar l-ați văzut pe tomac, nu-mi trece asta, ți se rupe sufletul, Domnule, e, e ca un copil supraponderal căruia i s-a promis că e dus la fast food Ca apoi să fie dus la o mătușă care îi dă brocoli și ștevie Nu se poate mă așa ceva, nu poți să-ți bați joc în halul ăsta de un suflet pur am înțeles că uh, nu vrea să înființez un nou minister Este în regulă, este
0: punctul de vedere al premierului desemnat Al reîntregirii, un minister pentru relația cu Republica Moldova
1: Nimic, bă, nu le-a dat nimic Tomacule, apă ți-au dat, bă, cât ai stat acolo înăuntru Un parc cu apă, o napolitană, vorba aia, doi pișcoți, bă, nimic Dumnezeule, mai rău decât la pușcările alea ilegale ale CIA, hă? Doamne, ce tortură! În partidul unui turnător, uitați ce închisoare politică face acest băiat, Tomac! Ia, fiți atenți aici!
0: Împreună cu colegii mei, membrii delegației, ne-a permis să finalizăm discuțiile cu cele 12 condiții și cerințe pe care noi le-am formulat. Și pot să vă spun că am căzut de acord asupra tuturor. Fie că este vorba de... Formula guvernului Și anume guvern monocolor Fie că este vorba despre uh, Zona economică
1: Păi nebună Stora le-a dat tot ce au vrut Probabil la plecare i-a decontat Orban și drumul, Tăriceanu, I-a dat diurnă, bani de benzină, tot ce trebuie 12 condiții Și toate au fost acceptate Iar băiatul ăla mă, Băiatul ăla Tomac Iese plângând de acolo ce inima aveți, mă, oameni buni Probabil că nu e așa, dar Vreau să cred că fac asta doar ca să-și bată joc de Traian Băsescu. Așa vreau eu să cred, vă rog Vă rog să nu-mi stricați plăcerea asta Cu atât să mă aleg și eu de pe urma acestei emoțiuni Uite așa ajung și eu să reevaluez pe Orban Nu o să-i mai zic și că mandolină, o să-i zic doar mandolină dar, Băsescu, fraților, vă dați seama cât de jos Să nu mai poți fi nici măcar soluția imorală Turnătorul pe care trebuie să-l bage unii în guvern Pentru a avea majoritate Atât își dorea Băsescu, mă, să fie și el varanu, Să fie și el Dan Voiculescu Și nici asta n-a mai putut Gata, tataie, du-te că s-a închis Stați, stați, că mai am ceva delicios A fost o întâlnire scurtă de un minut Bă de râs La ușă l-a ținut țăracul. În hol Stai băieții că nu te descălța Că avem puțin de discutat cu tine Ieși afară Superb mi-a plăcut după aia Kelemen. Un om politic vorbește mult când vrea să arate că s-a discutat domne, s-a muncit uh-huh. uh, Nu prea am ce să vă spun concret, e drept Dar o să vă zic asta multe cuvinte ca să pară măcar că am muncit Ăsta a fost Chelemen astăzi UDMR votează guvernul Dar Chelemen nu voia să arate ca o centuristă Care se aruncă la primii 10 lei pe care îi vede în față
0: Trebuie să fie un buget care sintește investiții de aceea am recomandat și am cerut să uh, începe cât mai curând discuțiile cu Comisia Europeană pentru a aloca, realoca, pentru a redirecționa fondurile europene.
1: Ah, nu te joci cu Chelemen, e o bestie! Dacă a zis Chelemen investiții, păi investiții vor fi, bă, că dacă nu, mama ea. Glumesc, am înțeles neachele mea, am înțeles, trebuie să votezi, aia e, n-ai ce să faci Dar scutește-ne, te rog eu, cu atitudinea asta de om obosit, care tocmai a cărat țara în spinare
0: Mulțumim pentru uh, susținere
1: e, și-a ieșit Azorban după negocieri Cum să vă zic, femeile după naștere mai au fețele atât de obosite? Mă rog, spre deosebire de Orban, ele sunt fericite că au născut Orban intră și mâine în chinurile facerii guvernului
3: Negocierile au decurs bine Am făcut pași serioși înainte Și sunt la fel de încrezător
1: a? Ce față de învingător, domnule ce, ce tonus, ce lumină în privire N-am mai văzut asta de la Dragnea când a auzit sentința cu pușcăria era să zic, Orbane, că te albezi, că știa în cap, dar mi-am amintit că tu cu pensula, lasă, e ok, nu? No?
3: Am convenit un cadru de colaborare care va fi materializat uh, sub forma unor uh, înțelegeri care vor fi validate în uh, conducerea Partidului Național Liberal.
1: Fuh! Acte, protocoale, doi, semnează, aprobă, ieși cu notar, cu deste, sau se merge pe încredere? Au încredere unii în alții cum le place sărăcia. A fost onest domnul Orban cu noi, da? Și a făcut și numărul de umor, mulțumim.
3: Am abordat, practic, teme care vizează protecția mediului, teme economice, teme din domeniul justiției, teme din domeniul reformei electorale.
1: Breți, ai făcut temele? Ți-au dat știa și altele? Lucrezi de acasă? Da, s-au abordat de toate, cică. S-au făcut acte, s-au făcut teme, acum se vor pune pe semnat Din ce înțeleg, PNL semnează chestii diferite cu fiecare partid Nu e un program unic Mă rog, treaba lor Guvernul lui Orban e pe ultima sută Să vedem ce zice mâine Băse după ce și-a luat-o azi în bot și... Cam aia
3: Abordăm parlamentari individual Și independent și parlamentari A căror afiliere nu este clară în momentul de față De asemenea abordăm și parlamentari Care încă sunt în PSD Dar care știm despre ei Că nu agrează toate porcările Pe care le-a făcut psd în ultima perioadă
1: Ah, frumos! Ați prins-o, da? Deci se lucrează în acest timp și pe la parlamentari PSD Singur, prin parcări Ca Nenea Cuc Noaptea pe străzi de nebune, a?
3: Discuțiile care de le-am de avut care cu Alde Procesul de selecție care l-am demarat
1: Puh, orbane că ne-ai mâncat și azi Nici n-ai ajuns în locul lui Dăncilă Că ai și început să te crezi premier Vorbește, mă, omule, corect Se uită la tine, tinerii Stai toată ziua cu educația în gură Și nu știi când e care, când e pe care cum e și aia cu drage colegi La fel, oricum i-ai zice Oricât i-ai explica De ce trebuie să spună dragi colegi Și dragile mele Orban o ține lui.
3: Bine v-am găsit, dragi colegi Și dragi colegi e,
1: Haideți că încep tradițiile noastre de toamnă Avem chestia asta românească Halloween-ul ăsta al nostru Apoi Black Friday Dăm ceasul înapoi Să face tolborelu Ce mai e? Ah! Da, fraților, corect Apare MCV-ul
2: Raportul recunoaște îndeplinirea doar a două recomandări Din cele 12 formulate în 2017 După cum ați observat și dumneavoastră
5: Raportul este critic
1: Da, este cel mai dur MCV din ultimii 10 ani, fraților Au venit ăștia și ne-au dat cu el în cap de... de... Ne-a ieșit un dita mai cu cuiu cât, cât capul lui Ciordachie de mare, da Chiar așa, mă, oare ce mai face Nea Florică? Altă întrebare. Altă întrebare. A, da. Sau domnul Nicolicea să vină cu diploma lui de nota 10 în drept. Să le explice el funcționarilor de la Comisie că n-au înțeles nimic din ideea noastră de justiție. Ce vorbești, domn? Niște idioți care pot să se ia de mână cu ceilalți proși făcuți grămadă, ăia din Comisia de la Veneția și din Greco.
2: Păi domnul președinte ar trebui să răspundă, pentru că dacă mi-aduc eu bine aminte și cred că, că mi-aduc bine aminte, domnul președinte trebuia să pună în aplicare decizia Curții Constituționale, trebuia să avem un, uh, prim, un ministru la justiție pe care l-am nominalizat și pe care dânsul a respins. Deci cred că ar trebui să dea mai multe răspunsuri legate de MCV, domnul mulțumim, președinte. Mulțumim,
1: da, ce să, l-am cerut pe Nicolicea și a venit doamna cea neconflictuală Ea n-are nicio treabă, n-a văzut, n-a auzit, n-a băut, n-a mâncat N-are nicio muscă pe coc, n-are nimic Iohannis să răspundă, domne oh, O, nici nu știe săracul ce l așteaptă când se întoarce din Japonia Ne-ai a hăniță? Tata, un magnet de frigider, ceva, să nu mai stea îmbuvnată?
2: Consider că acest raport al MCV-ului nu trebuie politizat și că trebuie să lăsăm agitațiul așa cum astea și Olanda în raportul Greco să ia măsurile cei din, din justiție fără ca politicul să intervine. Dacă vrem o justiție independentă, dar când președintele României intervine în justiție, nu putem vorbi de independența raport.
1: A, evident că nu trebuie politizat. Vechea ei placă Orice îi spune uh, Nu trebuie politizat Îi cer o rețetă de zacuscă Ia ți-o dă, nu-i bai Dar după ce pune un vârf de sare și un pic de piper Are grijă să adauge uh, Știți, nu trebuie politizată Da, doamnă, în niciun caz Dar ce s-a amestecat vreodată politicul în justiție? La noi? Niciodată, domne. Cine, unde, când, de ce, niște sfinți?
0: Nu cred că Suntem la momentul la care Trebuie să ne punem nu în cap și să continuăm, să înghițim pastilele date de multe ori de niște specialiști mediocri timiști de Uniunea Europeană. Trebuie să rămânem cu NCV-ul, dar să avem o discuție foarte serioasă cu Comisia 1. Ce vrea de la noi?
1: Op, și Petrov, de unde ai apărut, bre? Ci că să avem o discuție cu comisia Păi nea Traiane, scoate-o la o terasă Servește patria ce naiba.
0: O primă problemă este calitatea asistenției Pe care am primit-o în acest 10 ani Nu se poate după 10 ani să vii să spui Justiția e un dezastru Înseamnă că și tu, partenerul meu de mă, MCV Uniunea Europeană Ai o problemă
1: Da, domnule, ei sunt de vinădăi încolo Ia uite ce pornit e bă, pe MCV. Nu ne așteptam, mai ales că el e de 5 ani Cu pensia, cu nepoții, cu animăluțele Din curte Da, a fost și senator, dar mai degrabă Decorativ, ca să nu se plictisească Ospătarii de la bufetul Parlamentului
0: Marea problemă Pe care o are și România și Uniunea Europeană este că totul s-a limitat la statistici, câți am arestat, câți am uh, judecat, câți am uh, uh, băgat în pușcărie și nu la calitatea personalului din.
1: Corect, asta am reclamat și noi pe aici Bilanțuri, statistici, numere, statuie lui și Iar pe lângă ea din ce în ce mai multe portocale În fine, revenind la Băsescu Pe undeva val înțeleg și pe el Parcă-l și aud Bă, am băgat pe fratemi la pârnaie. Am condamnat-o pe ca vorba aia V-am dat-o pe și procuror european Ce mai vreți de la noi? ne știu cum facem Îi trimitem pe copiii lui Bercea Mondial Să negocieze MCV-ul cu experții europeni A? Sunt cei mai buni pe meserie Ai văzut ce au făcut cu frățiorul Matale Cum l-au împachetat Pe Izaura, pe Grinică, pe Judecător Judecător, da, ăsta e numele din buletin Ar fi tare să aflăm că există și un fiu pe nume MCV Ar fi singura noastră șansă Să auzim în următorii ani expresia Frățioare, l-au ridicat pe MCV și totuși cât de frumos e cazul ăsta cu tarom și cuc România curată, România pe scurt România pe înțelesul tuturor un cu, cu ministru confus, pesedis de asta Infestat cu șobolăneli, caracter de furnică Apoi doamna Mădălina Mezei de la Tarom Of, doamne, zici că Taromul e firma familiei sale Tatăl ei, domnul capitan, a fost mecanic de bord Fratele pilot, e tot la Tarom, la securitate Soțul Laurentiu a fost șeful reprezentanței Tarom din Olanda Bă, la TVR nu e așa să mor
2: Domnul Gabriel Căpitan Fost mecanic de bord la Tarom A deținut câteva, câțiva ani Funcția de consilier al Ministrului transporturilor În timpul guvernării PSD de după 90 Mai departe Șerban Căpitan este fratele, este pilot Ar fi ajuns la Tarom datorită poziției tatălui său Sunt dezvăluiri făcute de sursa zilei Acolo sunt foarte multe elemente interesante Florind Căpitan Mai departe este vorul mădălinei mezei Deci tatăl, fratele și vorul Laurențiu Mezei, domnilor și domnilor, este soțul Mădelinei Mezei
1: Nu serios acum, vă dați seama fraților ce combinații or fi fost aici Stă DNA-ul 5 ani numai în anchete ca să descâlcească mizeriile din cazul ăsta Și apoi totul se prescrie Păi nu așa facem noi justiție, ăsta e modelul pe care ni-l am ales Adevărul e că la un moment dat e cam saturi de combinatori de, ăștia, de, de bișnițari politici Dar vine cât un astfel de caz Și ți-amintește în ce țară toxică trăiești În ce nepotisme turbate Un stat condus de o clasă politică Formată din astfel de interlop ratați
2: A adus atâta dezvinare în această țară Și atâta ură în sufletul unora, Și sper ca această ură să se întoarcă împotriva
1: celui care a creat-o Ce vorbești? E ca la un bulj de la, de la țară În care s-au îmbătat toți În frunte cu preotul și cu primarul Și vorbesc aiurea Zic ce le trece prin cap Veorica o ține cu Iohannis Se agață cu șorii ei Cum ar zice Mârlando Cu șorii și cu dinții șorii Se agață de Iohannis Că e la leneș, că doarme prea mult Na, cei i dă și Veorică-i prin bostan iar în acest timp țara e plină de cuci, de ăștia și de mădăline mezei S-au întâlnit noaptea frate, noaptea la 11 să se asigure cu că e totul bine, că zboară parlamentarii Eu mă întreb legat de ăștia care pleacă din România, de ce nu pleacă fraților urlând? Eu când o să plec, o să plec fugind așa, urlând și smulgând un păru de pe cap, dacă o să mai am nu, serios, nu mai am mult nici eu. Pleacă ăștia mici la școli pe afară, plec și eu după ei, de ce credeți că învăț să fac o cafea? să am și eu o meserie, na?
3: Grăviți-vă să puneți guvernul, pentru că noi suntem în opoziție și vrem să scăpăm de guvern.
1: Ciolacu, frate, acest nimeni pe drum Băiatul care-i schimba uleiul lui Drag a ajuns șmecher la partid Ne pune țara în brațe, ne lasă cu ea în drum Aici am ajuns să ne rugăm de Ciolacu și de PSD să ne guverneze Haideți, vă rugăm, nu mai facem Am fost băieței răi, am votat cu alții, merităm nana Vai, și nu ți-a fost rușine? Barna, dar ce prăbușire! te a antrenat? Serios, pare că ai făcut studii de căzut în cap. Nu poți să cred că ești atât de talentat la căzături. Ar trebui să te faci cascador, da? Poți fi următorul sobice. Acum o lună, Barna era ăla pe care unii îl vedeau contra candidatul lui Iohannis Iar astăzi e acel băiat dubios cu fondurile europene Care nici nu vrea să voteze guvernul Orban pentru că nu vrea el Vine cu tot felul de condiții Evident, vorbim despre percepții publice aici, nu despre adevăruri Dar o chestie pe care politicienii nu o pricep Cu percepțiile se defilează în spațiul public, din păcate
6: de început cercetarea în cazul Dan Barna. Procurorii anticorupție s-au autosesizat după dezvăluirile Rice Project cu privire la suspiciuni de fraudă cu fonduri europene. Polvit investigații de presă, începând din 2007, firma lui Dan Barna a fost implicată în afaceri cu fonduri europene, iar peste 110 milioane de lei ar fi intrat astfel de-a lungul anilor în conturile președintelui USR. E,
1: aici distracția e mare de tot. Pe logica de până acum a unora, domnul Barna ar treb- să facă un pas în spate, nu? Dacă DNA-ul îi spune că există dosar și e chemat pe la audieri Să nu uităm toate acele alinturi stupide când orice era penal Aruncam cu penalii în stânga și în dreapta Sinistre vremuri când democrația era dată de toți pereții de instituțiile de forță ale statului Altceva mi se pare însă spectaculos în cazul Barna cu fondurile europene Acum două zile, Barna ceruse ca încheta declanșată în urma investigației Rise Project Să fie mutată de la antifraudă la DNA
4: Dacă au început verificările, e foarte bine Chiar am solicitat DNA să facă verificări Dacă mă cheamă la audieri, nu văd nicio problemă
1: Ce? De fapt nu, ce? Că nu suntem țărani, da? Poftim? Abia asta e tare de tot Dan Barna cere de cine să fie Anchetat Are el surse care i-au zis că acolo e o mânărie Așa că vrea la DNA Stați, vă rog, dar la DNA Ce procuror doriți? Ceva la 1.80 așa? Păr negru? Ochii verzi? La audieri e bine dacă va fi cafeluța cu zahăr brun? Ok, mulțumim Ne bucurăm că vă putem servi Domnul Barna Oricum, dacă mai doriți ceva Sunați din acest clopoțel și apar eu imediat
3: Ieșirea din criză nu este mandatul usr Ieșirea din criză este asfumarea De către lui Vitor astăzi le
5: susțineți da. în sunt negociat vă rog, cum să-mi vreau... uh,
1: vă rog, debranșați-l pe domnul De la microfon că ne-a pierdut Ieșirea din criză Nu este mandatul USR e că nu e al PSD Foarte, foarte probabil Este că ieșirea din criză ține de voi De cei care ați dat jos Guvernul la moțiune. Cum să zic, dar altă explicație nu există Sunteți voi și PSD Dacă nu mai e PSD, înseamnă că sunteți voi, nu? Sincer, nu știu ce să zic Situația USR este ingrată Este între PNL și PSD Iar oamenii vor zice Băi, ori cu PNL, ori cu PSD Hotărăște-te, Barna! Dar hei, e normal să ajungi în poziția asta Dacă vreme de 3 ani ai zis că răul e doar la PSD Acum oamenii îți vor spune pe bună dreptate Băi, PNL e bun, ia și papă Papă tot, că e papa bun Și nu prea poți să faci figuri Mintre, n-aș prea-și crede Acum să ne înțelegem Legile cerute de USR sunt legi foarte bune Mai ales legea cu votul primarilor în două tururi pe de altă parte, din moment ce știai că alte partide nu vor asta E ciudat să vii cu astfel de cereri Mă rog, după negocierile de azi au scăldat-o bine Au venit cu un acord Adică Barna nu vrea să iasă complet șifonat Boștea ai dat șmecher, ai pus condiții și nu ți s-a dat nimic I s-a dat foaie, a citit de pe foaie Părerea mea e că s-a ales această cale de compromis Aibă să o facem ca și cum ne luăm angajamente Dar vorbim de o foaie, pentru că Orban vrea neapărat să să aibă guvern, iar Barna a vrut să arate că nu are guvern, dar are ouă. Mie că iese nasol pentru amândoi, nu știu.
3: Ce două partide vor depune toate eforturile pentru a prepara ce rău produs de PSD în justiție.
2: Ținând cont de discuția de astăzi, sunt șanse mari ca USR să voteze guvernul PNL?
3: Eu zic că suntem foarte aproape de această, de această susținere.
1: E oricum ar sta lucrurile Barna ar face bine să-și înghită Acele vorbe Nu e treaba noastră să scoatem țara din criză Oh, oh ba da Bine ai venit în politică la putere Oamenii vă percep acum La putere Pe voi, pe liberali, pe Iohannis V-au dat voturi la europarlamentare Iar guvernul e picat Hai, demonstrați Nu e vreme de, a, știți Eu am fost și bolnav când eram mic Nu e puțin lucru Suntem la Cafeneaua Nației, astăzi este marți, avem și ceasul bun și am zis să discutăm despre sărăcie. Știți că este un subiect pe care noi îl tot abordăm aici, sunt foarte înjurat pentru chestia asta și am zis să discut cu cineva care chiar se pricepe la subiect și nu... Dă cu hate, ca să zic așa, folosind limbajul Începem aici dialogul, apoi vom trece pe net, știți foarte bine Alături de mine este Mihaela Nabăr, director executiv la Fundația World Vision România Sau mă rog, World Vision România, ca să zic, nu? Așa e, e. România
5: e, e România și e și România,
1: da? is the same Ok, ok, sărut mâna și bine ai venit la noi, la Cafenea
5: Bine v-am găsit
1: să vorbim despre această problemă Și îmi spuneai mai devreme Aș începe de aici mm-hmm. Chiar dacă structurasem diferit dialogul Îmi spuneai mai devreme că ai fost în Încercăm să ne întâlnim de ceva timp Și nu ne-am potrivit cu programul Și ai fost în Mexic Da Și în?
5: Tocmai m-am întors din Mexic Am fost în Filipine Ok Am fost în Armenia Sunt foarte multe țări parte a World Vision internațional Pentru că și noi suntem De asta suntem da? România, România, Suntem uh-huh. partea unui parteneriat internațional uh, Suntem prezenți prin vreo 98 de țări Și în general mergem Unii la alții să vedem cam cum e cu sărăcia Prin, prin okay. alte țări și cum, cum arată e la noi.
1: sărăcia În alte părți
5: Sărăcia este sărăcie peste tot dar, diferența pe care am văzut-o acum în Mexic Întorcându-mă weekendul trecut Este că, da, vorbim de sărăcie și acolo Vorbim de părinți care nu au ce să le dea să mănânce copiilor Vorbim de părinți care nu pot să-și ducă copiii la școală Vorbim de diferențe culturale foarte mari Care te duc într-o zonă în care încă, în rural se fac incantații Și oamenii te primesc cu fum și așa dar ceea ce am văzut acolo a, a, m-a uimit a, în mod plăcut a, pentru că am văzut o comunitate extrem de activă, o comunitate care există, o comunitate care are speranță. Am văzut copii de 2 ani ajutându-i pe copii de 4-5 ani. Am văzut a, acea speranță și acel, a, acea sclipire în ochii adulților și în ochii copiilor că da, se poate. Și în România vedem asta și în fiecare zi în teren Uh, văd lucrul ăsta și în România Doar că în momentul în care Vezi fericirea unui copil Și Da, este la școală Interacționează și, și vezi Că se întâlnește cu adultul Cu părintele, care părintele Trăiește într-o sărăcie cruntă Educațională, materială Apune, practic, fericirea Din ochii copilului În România, copilul preia foarte mult Din nefericirea adultului și a părintelui Asta pentru că părinții și adulții Nu au acea speranță Nu mai văd practic speranța și calea de ieșire din, din sărăcie În Mexic nu am văzut lucrul ăsta În Mexic da, se poate, da, facem tot ceea ce putem Și programele pe care le avem în România Și programele din Mexic sunt similare Deci practic nu vorbim de o abordare.
1: Asta, asta, super... asta mi se pare incredibil Pentru că de fapt Asta e cea mai importantă chestie uh-huh. În această zonă Bă, În momentul când nu mai ai speranță S-a terminat tot Pentru că Efectiv se se încheie Orice fel de discuție Când îi vezi Și noi constatăm ceva O să urmărim și rubrica noastră Ceasul bun și mă uit la toate aceste cazuri Primim scrisori Din păcate nu putem să ajutăm pe toată lumea Nu putem să prezentăm toate cazurile Dar constat de multe ori Niște niște lucruri Mergem în localități Care arată foarte bine sunt da. ok, îngrijite, bogate În sensul că vezi o grămadă de case cu multe etaje Cu mașini scumpe la poartă Și între aceste case găsești câte o dărăpănătură Unde sunt Așa. 4, 5, 7, 10 copii într-o familie cu niște părinți care muncesc Ori e un uh-huh. părinte singur, ori sunt amândoi care de ce, și asta e o întrebare care mă frământă foarte mult: apropo de comunități. De ce, într-o astfel de comunitate, oamenii nu se adună să spună: Băi, ok, mai avem pe aia șapte copii acolo, nu zic că se întâmplă peste tot, dar sunt foarte multe locuri în care nu se întâmplă această chestiune ce ține de comunitate. Băi, să-i luăm și păștea și, nu știu, curând rândul ducem mâncare, le renovăm casa. Mi se pare. De ce nu facem asta?
5: De ce nu facem asta? Noi în România, împreună cu partenerii noștri, noi ca fundație încercăm de 30 de ani să clădim acea comunitate, comunitate reală în care să ne pese, în care să ne pese de copilul care nu merge la școală pentru că nu are cu ce să se încalze, în care să ne pese de faptul că a luat foc casa vecinului și nu îl las în stradă. De ce? Pentru că, din punctul nostru de vedere, cel mai important lips pe care, sau lipsa cea mai mare este aceea legată de educație. Deci în România oamenii nu sunt încă educați, în România oamenii încă trăiesc din, în acel individualism dacă am eu trebuie să am și mai mult, trebuie să-mi fie bine, dacă mie mi este rău funcționează încă principiul să moară și capra vecinului, dacă mie mi s-a întâmplat ceva. Eu cred că este o lipsă de... De de, de ce
1: asta la noi? De unde? Că noi suntem sărași de când ne știm. Adică n-am fost... N-am fost vorba aia, ok Toți americanii au această uh, 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 Părere, băi, eu sunt un milionar Care uh, temporar uh, da. Se află în dificultate Financiară, da? dar noi am fost tot timpul Săraci.
5: Da, am fost tot timpul săraci Lucrurile, să știi că încep cât de cât să se schimbe și vedem asta în comunitățile rurale. Adică, da, dacă te duci și ești acolo, suntem prezenți în anumite comunități de 27 de ani, de 15 ani. Lucrăm cu ei constant și este important să fie unul care face ceva diferit față de ceilalți în comunitate, în sensul de a-și ajuta pe cineva la nevoie. Și lucrurile se, se schimbă, dar este complicat, în România este foarte complicat să faci asta, mai ales în condițiile în care uh, am lansat un studiu acum două săptămâni uh, un raport asupra inegalităților și uh, constatam cu foarte mare dezamăgire, frustrare, supărare și neputință uh, că diferența între cei mai bogați 20% dintre cei mai bogați oameni din România și 20% cei mai săraci oameni din România este de deci sunt de 6,5 ori mai bogați cei bogați față de cumulatul celor 20% mai, ce, ce, ai celor mai săraci. Deci, în continuare, suntem o țară a contradicțiilor. În continuare, vorbim de o Românie care, da, deși are cea mai mare creștere economică din UE, uh, asistăm la unul din trei români se află la risc de sărăcie. De ce? Pentru că, de cele mai multe ori, celorlalți doi nu le pasă. de de, de cel care este la risc de sărăcie. De asta încercăm să construim comunitatea. Încă n-am găsit acel secret în care să vedem da, asta este rețeta care funcționează dar ceea ce pot să spun este că sunt comunități rurale în care lucrăm și în care lucrurile au început să funcționeze. Sunt comunități rurale în care copiii sunt ascultați pentru că lor le pasă mai mult decât adulților de foarte multe ori. Da,
1: am am văzut asta când am făcut documentarea pentru emisiune și o să vreau să vorbim în partea partea a doua, despre toate lucrurile astea, inclusiv despre uh, abandonul școlar, despre toate aceste probleme care uh, ne, ne apasă atât de mult. Uh, avem rubrica noastră pe care o difuzăm în fiecare marți și unde oamenii sunt uh, atât de buni încât reușim să ajutăm uh-huh. niște familii. Azi dimineața am primit o scrisoare, am primit-o acasă, la Ploiești, o scrisoare din partea unei doamne care mi-a povestit de o o bătrână, o poveste incredibilă, care a rămas pur și simplu pe drumuri, printr-un concurs de, de împrejurări, și ne, ne cerea ajutorul o, o bătrână singură foarte mulți astfel de oameni Care au, au nevoie de ajutor Și cred că totul depinde de comunitate Mi se pare incredibil da. să ai la nivelul Unei comunități, adică dă încolo O bucată de teren, o căsuță Cu o cameră și o, o, o bucătărioară Nu cred că e extraordinar de greu Dar iată Nu facem lucrurile astea Nu, nu avem acest exercițiu de, de a împărți și de a ne fi Tuturor un picuț mai bine.
5: Așa, nu le facem de pe zi pe alta, da. dar evoluție se vede și evoluție asta, se e vede, ne, asta e ceea în, ce ne ține în timp.
1: aici. E ok. Discutăm despre asta, o, 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 îți propun să urmărim o, împreună ceasul bun și trecem cu discuția pe net, ne mutăm pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Ne vedem mâine aici pe TV de la 22.30. Să fiți iubiți!
4: Săptămâna aceasta vom învăța o lecție importantă despre viață și sacrificiu, despre cum și oamenii harnici și muncitori se pot rovi de greutăți și să se afle dintr-o dată în luptă contra sărăciei. Familia apostoiu este formată din mama Mirela, doi băieți și o fată de numai opt ani. Neajunsurile familiei au început de la nașterea fetiței, care a apărut pe lume cu probleme de sănătate.
6: Am un băiat de 22 de ani, um un băiat de 14 ani, clasa 9, la liceu, proaspăt părbicean, și o fetiță de 8 ani și jumătate. Riana minunea vieții mele. I-am pus numele Riana, ca înseamnă busuioc. Și chiar a fost un busuioc pentru mine faptul că fetița e într un meu păzitor. Odată cu nașterea Rianii, ați primit și o veste mai puțin bună. Riana a suferit de... Neuroblastom suprarenală stânga, un cancer specific copiilor, care se descoperă de obicei târziu, deci l-am descoperit după ce am născut-o și a trebuit să încep imediat investigațiile, s-a confirmat marinitate și am făcut prima cură de citostatice când avea 3 luni. Am fost în Italia și am făcut o investigație care nu se face în România, Scintigrafie, MIBG... Asta și era bebeluș. Era bebeluș, nu, și mai mare, și mai mare, pentru că trebuia să fac citostatice 3 ani de zile, 52 de cure, și fetița mai era cianutică, era din ce în ce mai rău, avea 8 kg jumate la un an jumate. Deci, în momentul acesta este monitorizată la Institutul Oncologic Fundens, uh, urmând a... a avea o viață sănătoasă, adică trebuie să mănânce sănătos, trebuie să aibă un stil de viață sănătos, să aibă condiții bune de viață, ceea ce pentru mine este destul de greu în aceste momente.
4: Mulțumită eforturilor mamei, acum la 8 ani de la nașterea sa, Riana este în sfârșit sănătoasă, însă bugetul familiei este de mult depășit.
6: Cum vă descurcați cu factorile E Foarte greu, foarte greu, pentru că ajung să-mi închidă și gazele de multe ori pentru că nu reușesc să le plătesc la timp. Și asta e din ce ce mai rău pentru fetiță. Da. zice pentru mami, de ce copii, au și eu n
5: Ce ți-ar putea ție să primești? Un telefon. Și mai ce, ce ai mai avea tu nevoie?
3: O casă mare.
5: O casă mare? O
3: camera
2: mea. O cameră doar a ta? Și ce culoare să aibă camera?
3: Roz.
4: Cei patru locuiesc acum într-o căsuță cu o singură cameră. Fundația pentru o casă nouă este turnată, însă costurile pentru ridicarea acesteia nu au putut fi acoperite, fiind nevoie atât de materiale de construcție, cât și de bani pentru muncitori. Mai presus de toate, Riana își dorește un telefon, dar și ca ea împreună cu frații ei să aibă fiecare camera lui. Dacă vreți ajutați pe cei din familia Apostoiu, scrieți-ne la adresa ceasul bună arăntstareanaței.ro, iar Larisa vă va răspunde repede.